0: Sporná důchodová novela, která brzdí mimořádnou červnovou valorizaci penzí a kterou ve středu odsouhlasil Senáci, oproti původním plánům ještě pár dní počká na to, jestli ji nový prezident Petr Pavel podepíše nebo vetuje. Po včerejší inauguraci totiž oznámil, že stanovisko k novele nedá, jak původně zamýšlel dnes, ale až po schůzce se zástupci hnutí Ano, se kterými se má sejít příští týden ve středu. Novela vzbuzuje kontroverze především kvůli schvalování ve stavu legislativní nouze, které prosadila vládní koalice. Udajně kvůli závažným hospodářským škodám, jež by státu vznikly, pokud by se novela nestihla včas schválit. I když Horní Komora nakonec předlohu posvětila, ještě předtím přijetí předlohy nepodpořily ani dva senátní výbory. I to svědčí o rozporuplnosti, jaký návrh, respektive způsob jeho projednávání vzbuzuje.
1: Pro a proti Karolíny Koubové
0: A já už do vysílání zvu senátorku Hanu Kordovou Marvanovou z klubu ODS a TOP 09. Zdravím vás po telefonních linkách. Dobrý den. Dobrý den. A do sněmovního studia zdravím předsedu poslaneckého klubu starostů a nezávislých Josefa Cogana. Dobrý den. Dobrý den. Poprosím na úvod jen o stručnou odpověď. My se k těm detailům dostaneme v průběhu diskuze. Selhal paní senátorko senát středečním schválením nižší valorizace jako pojistka ústavnosti a demokracie?
2: Já bych teď určitě nechtěla říct takovýto závěr definitivní, ale já jsem na ústavně právním výboru vyjádřila názor, že pokud by se posléze ukázalo, že ten e, zákon, tak jak byl přijat, je e, protiústavní, tak potom by opravdu, jsem to vnímala tak, že senát selhal jako pojistka hmm. ústavnosti. Proto jsme vlastně v ústavně právním výboru vyjádřili pochybitím
0: hlasování. Pane poslanče, potenciálně, nebo možná už teď celhá Senát jako pojistka ústavnosti a demokracie?
1: Tak určitě ta otázka si myslím, že není správně položená. No
0: ono to třeba říká opozice, proto já se ptám.
1: Tak opozice ta v podstatě má nebo říká jakoby spoustu věcí, které se potom ukážou, že nejsou věrohodné nebo nejsou racionální. Tak uh, podle vás bylo správně, no i... že senátoři odsouhlasili vládní důchodovou novelu. Já si myslím, že senátoři racionálně ten návrh projednali a došli k určitému závěru a tím senát samozřejmě splnil svůj úkol v rámci legislativního procesu.
0: A podle vás je správně, že rozhodl tak, jak rozhodl?
1: Já se domnívám, že to rozhodnutí bylo správné.
0: Pojďme si to prosím podrobněji probrat, paní senátorko. Jak to rozhodnutí hodnotíte vy? Je správné, protože opravdu je to takové nejednoznačné. Vy jste se v tom finálním hlasování a předtím na senátním ústavně právním výboru jste hlasovala pro zamítnutí návrhu. Tak jaké je vaše stanovisko vlastně k tomu, jak rozhodla Horní Komora?
2: Moje stanovisko bylo jak na ústavní právním výboru, tak na plénu stejné. My jsme na výboru nejdříve hlasovali o návrhu předsedy výboru, abychom schválili, nebo doporučili schválení toho návrhu po té, co Neprošel tento návrh, vlastně získal jeden hlas, tak potom bylo hlasováno o návrhu na zamítnutí a tam jsem podpořila zamítnutí. Ano. Takže tady v tuto chvíli na plénu bylo hlasováno o tom schválení návrhu a už ten návrh na schválení byl odsouhlasen, tudíž se nehlasovalo o dalších záležitostech. A já jenom vysvětlím, proč jsem se eh, zdržela u toho hlasování o podpoření návrhu zákona. Na ústavně právní výbor a posléze to zopakoval eh, pan senátor Canov i na plénu, tak přednesl velmi podrobný rozbor právě toho, co lze označit některými odborníky jako protiústavní. Nejde o podstatu toho návrhu, ale jde o to, že byl projednáván v legislativní nouzi, to znamená na poslední chvíli a poté, kdy 31. ledna už vlastně vznikl nárok na valorizaci a mě ten rozbor, který přednesl pan senátor Cano, který nepochybně psali ústavní právníci, tak přesvědčil, že tam ty pochybnosti o ústavnosti jsou správné. Zároveň hmm. ovšem je, jsou tady silné argumenty, které říká vláda, že veřejné finance jsou neudržitelné, že ta valorizace prostě bude stát peníze jak tento rok, tak další roky. Ty argumenty jsou relevantní. Jenomže vlastně vůbec není jasné, proč vláda nepředložila hmm. tento zákon v žádném procesu legislativním, protože to, že bude vysoká inflace, to se ví, rok se řeší. Inflace, to znamená, že to není žádná neočekávaná na událost. A kdyby se to třeba projednalo na loňského roku, tak by ten problém, nebo do konce letna tohoto roku, tak by ten problém vlastně s možnou protiústavností
0: nenastal. Do, do, A navíc, do, dovolte, taj, dovolte, paní senátor, nechám jeden... reagovat pana, pana, poslance, uh, pana poslance Cogana, protože ty výtky směrem k tomu, proč vláda uh, začala tuto novelu projednávat, tak pozdě zaznívají... Uh, Už další čas. Můžete zopakovat, prosím, argumenty. Proč tedy vláda nemohla s návrhem přijít dřív?
1: Vláda měla určité informace ohledně inflace v průběhu samozřejmě už pod zima. Ale ta predikce, která byla vlastně v té době stanovená, tak ta neodpovídala tomu výsledku inflace, který byl zveřejněn 10. února. Takže samozřejmě se vědělo o tom, že zvýšená zvýšená inflace je zde, A také vláda se připravovala k té predikci, která byla na podzim. To, že potom ta situace byla výrazně horší, to se zjistilo až vlastně 10. února, kdy se jednalo právě o ten ještě další skokové zvýšení. A na to právě vláda reagovala a v tom omezeném čase, které měla. Proto ta legislativní nouze je přípustná.
0: Paní senátorko, to ještě rozšířím právě oslova slova premiéra Petra Fialy, který v Českém rozlase řekl, že samozřejmě vláda věděla o tom předpokladu vysoké inflace, ale ne tak vysokém. No a že v momentě, kdy zjistila, že ta mimořádná valorizace by musela být v tak uh, vysokých číslech, tak reagovala okamžitě v řádu hodin a dnů to přesně říkal Petr Fiala podle vás e, reagovala pozdě
2: No, já jsem přesvědčena, že reagoval pozdě, protože stačí chodit do obchodu a nakupovat běžně a vidíme to každý týden, že se vlastně zvyšují ceny potravin. Ale to, to podstatné je, že ten návrh, který se teď schválil, ten není trvalým řešením problému. Ten problém, a to bylo také rozebíráno na schůzi Senátu, tak ten problém vzniknul v roce 2017. Byl schválen zákon, který podpořili poslanci napříč politickým spektrem tak znamená, právě tento systém automatické valorizace na základě inflace. Já se domnívám, že ten návrh možná v roce 2017 nebyl domyšlen, vůbec hmm. nepočítal s tím, že můžeme mít takovéto vysoké, vysoké, vysokou inflaci. Ano, tenkrát se prý nepočítalo nelze, ani s tím, že by byla 7%
0: ano, inflace na to, že třeba 17%. Přesně. <hý> ano, přesně
2: tak. Ale to teď už víme, že inflace je v této výši a tento zákon, který byl schválený, jenom jednorázem hmm vypnutím nebo omezením té valorizace a co mě tam teda vadilo, že stejně vláda musí okamžitě, a bylo nám to sděleno i na výboru, že teď připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí, trvalejší změnu toho systému. V červnu by to mělo být posláno pravděpodobně do sněmovny. To znamená, já vůbec vlastně nechápu, proč se teda neprovádí, byť to asi taky bude složitá diskuse i s opozicí a ve sněmovně. Proč se neprovede trvalejší úprava, ale já jsem teda přesvědčena, že ta trvalejší úprava je nezmytná, Ta by to vstavní nebyla a měl by být pokus teda o tom jednat i s opozicí, protože důchodového systému, které jsou nezbytné, tak oni se bez širší dohody ve sněmovně nebo v parlamentu nedají prosadit.
0: Pane Cogane, když už vláda, tam se vás jako tedy vládního poslance přistoupila k tomu, že za cenu obstrukcí, za cenu stížnosti u ústavního soudu prosazuje to snížení valorizace penzí, ovšem pouze toho červnového neměla tedy už prosadit něco trvalejšího v tom smyslu, o čem mluví paní Marvanová.
1: Tak není to tak. V tom smyslu, že by vláda nečinila ty další kroky, vláda reagovala na tu zprávu o inflaci, která byla překvapivá 10. února a snažila se svým způsobem tu část ještě trochu zachránit, ale zároveň se pracuje a vláda připravuje celkovou reformu v oblasti důchodu, ale myslím, že i moje kolegyně velmi dobře ví, jak složit je ten legislativní proces, jak by řekl ještě třeba mém, před poslaneckou sněmovnou a potom i to jednání v poslanecké sněmovně a že samozřejmě nejde reagovat jako v, řádě, v řádu týdnů. No, počkejte, ale když, když budeme mluvit o, o tom
0: valorizačním rámci, tak to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje tedy návrh směrem k tomu, že tu bude nějaká trvalejší změna. Tak to je známo. Tak já se jenom ptám, jestli to nešlo zkrátka, jak si tuto změnu přinést místo této, o které mluvíme a která vyvolala tolik kontroverzí.
1: No no, realisticky ne, protože máte právě ten omezený čas. A v téhle chvíli bylo možné využít pouze tohoto opatření. Ale samozřejmě paralelně s tím běží, i uh, vlastně um, jako reforma jako celek, i vlastně jako opatření, které by měly trvalý charakter. Ale ty nebylo možné stihnout, i protože opozice jednoznačně řekla, že uh, vlastně nic uh, nepovolí ve zkrácení lutách. Říká
0: předseda poslaneckého klubu starostu a nezávislých Josef Cogan. Dnes diskutujeme také se senátorkou Hanou Kortovou Marvanovou z klubu ODS a TOP 09.
1: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Tak paní Marvanová, pan Cogan vysvětlil, proč tedy museli přijít s tím, s čím přišli a v takovém takovém procesu v jakém přišli, tedy ve stavu legislativní nouze. Ještě ve vysílání plusu také řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil, že chápe ten stav legislativní nouze a že byl potřebný, protože u nás ten standardní legislativní proces trvá dlouho, minimálně devět měsíců a že v případě tomto bylo potřeba reagovat velice rychle. Rozumím, Míte tomu, že vláda třeba opravdu potřebovala sáhnout postavu legislativní nouze, protože je tu legislativní proces příliš dlouhý?
2: Na jednu stranu má pravdu, pan předseda vystrčil, že legislativní proces je příliš dlouhý, komplikovaný, ale to je věc jednacího řádu poslanecké sněmovny. A tento systém byl schválen... Myslím v roce 1995 už. A je ten proces složitý, jsou tam výjimky. Jednou z výjimek je za splnění přísných podmínek legislativní nouze. Na základě tohoto jednacího řádu potom vznikla poměrně rozsáhlá judikatura ústavního soudu, která vlastně určuje ty mantinely, kdy lze využít ten, tu legislativní nouzi a kdy ne. A pokud by parlament chtěl, jak si to využívat šířeji, tak by ale měl změnit ta pravidla projednávání, Protože ústavní soud vlastně bdí na to ústavností procesu podle pravidel, která si nastaví parlament. Takže já si teda myslím, že to je spíš chyba, dlouhodobá chyba poslanec Že má takto komplikovaný jednací řád. Samozřejmě bylo by možné to změnit, ale zase musela by na tom být širší schoda. My třeba v Senátu máme jednoduchý jednací řád. Myslím, že ta debata v Senátu proběhla relativně rychle, kultivovaně, bez jaksi přestřelek a obstrukcí, které byly v sněmovně. Takže když vidíme, že v jedné sněmovně to jde a potom zvítězí nějaký názor, který já respektuju, jako určitě nikdo z nás jako nedělá obstrukce, který, kdo s tím třeba nesouhlasil s tím rozhodností, protože respektujeme, že to bylo žádně projednáno. Tak já nevím vlastně, proč bych píš sněmovna si neměla dlouhodobě zamyslet nad tím, aby její jednání bylo racionální bez obstrukcí, ale když si nastaví složitá pravidla do legislativní nouzy, tak ústavní soud řekne, že to nemůže být obcházeno a potom je to obcházeno, protože ad hoc se to hodí. Tak to je právě ten prvek té protiústavnosti.
0: Dotkneme se prosím obou věcí, to znamená judikatury ústavního soudu, co se týká stavu legislativní nouze a schvalování předloh v tomto režimu. A teď se obracím na pana poslance Cogana. A pak se tedy dotkneme i toho jednacího řádu sněmovny, ale podle vás také, jako podle právníka, obstojí u ústavního soudu, kam tedy podá stížnost opozice, jak avizovala. Um, ta argumentace vlády, že bylo potřeba použít tento režim legislativní nouze kvůli možným závažným hospodářským škodám, které by bez přijetí novely mohly vzniknout?
1: Tak samozřejmě ten argument je uh, zcela relevantní a samozřejmě ten ústavní soud, pokud k němu uh, ta žaloba dojde, bude muset posuzovat uh, všechny ty argumenty ve vzájemné souvislosti. A je potřeba říct, že například na Jaře uh, tady probíhla podobná diskuze nad pandemickým zákonem když taky spousta, řekněme, politiků, i třeba v Senátu, i tady ve Sněmovně, domnívala, že to jednání v legislativní nouzi, v případě toho pandemického zákona, je také protiústavní. A nakonec ten Ústavní soud uh, vlastně nezrušil žádnou část a já jsem nezkledal toho, že by z těch, kdo to tvrdili, že to bylo protiústavní, se řekněme jak veřejně uh, vyjádřil k tomu, že se mílil, hmm, jakoby předtím. Hmm. Takže samozřejmě na Ústavním soudu, aby posoudil uh, všechny ty aspekty, pokud k němu dojde předmětná žaloba a uh, měl by věci rozhodnout uh, vláda Je, mm-hmm. a jestli mu se zatím vlastně domnívá, že e, ten důvod legislativní nouze, který vychází z jednacího řádu poslanecké sněmovny, e, zde je. A je potřeba říct tomu jednacímu řádu, že to opravdu není jednodu- jednoduché. V té sněmovně jsou tři čtení, na rozdíl vlastně od Senátu, a ten e, jednací řád je formou zákona a jeho změna je vlastně poměrně složitá.
2: A ano,
0: já se k tomu dostanu k tomu jednacímu řádu, ale teď by mě zajímal názor také právničky, senátorky Hany Kordové, Marvanové na tu paralelu s tím, kdy ústavní soud zamítl vlastně ten návrh skupiny poslanců na zrušení těch parametrů pandemického zákona některých jako protiústavních. Čili myslíte si, že by toto mohla být podobná situace,
2: Nemyslím si to, protože pandémie byla opravdu něco, co jsme si neuměli představit. Inflace to je něco, co si umíme představit. Normálně běžně se měří každý rok inflace. Ví se rok, že inflace začala narůstat extrémně a mluví se o tom, kdo je teda za to odpovědný a o roli centrální banky. A zároveň, a to je podle mě velmi podstatné, tady je nastaven systém od roku 2017, kdy teda při určité inflaci dojde k automatické valorizaci důchodu. Tento systém je takto nastaven, všichni to vědí. Teď se ukazuje, ale jako dlouhodobě, to není jenom čísla teď z února letošního roku, že ten způsob výpočtu důchodu a ta výše vlastně nekoresponduje s možnostmi státního rozpočtu. Já vím, že je nesmírně těžké se dohodnout na změně, protože zároveň stát musí hledat úspory nejen kvůli výplatě důchodu, ale ten deficit je dlouhodobě dobí narůstá a týká se prostě třeba nutných úspor ve státní správě na místo toho, aby klesaly ty výdaje a nerozumné se škrtaly, tak ty se neškrtají. A ty protesty podle mě teď vznikly i z toho důvodu, a to říkal někdo ze senátorů na plénu, že se začíná úsporami u důchodců, přitom ten vzoreček je nastaven dlouhodobě. Rozumím. A já jenom ještě chci vyjádřit obavu jednu. My jsme se na výboru ptali zástupovat, ministerstva práce a sociálních věcí. Když teda teď urgentně do konce března mají předložit politické reprezentaci návrh na tu trvalejší změnu, jestli nám o tom něco mohou říct, oni řekli, že nám to nemohou říct. A já se obávám, že se totiž může stát, že bude jenom tato úprava ad hoc a že žádná trvalejší změna nebude. Ale já si myslím, že důležité je jednat a jedna teda i s opozicí, o tom jsem přesvědčena, o té trvalejší změně možná nebude ideální, ale bez jaksi širší podpory pro ty změny se to prostě prosadit nedá. To vidíme všude ve světě.
0: Nechám reagovat, prosím, na vaši obavu, pana poslance, co Jestli se to třeba za rok při podobné diskuzi e, nesetkáme znova, kdy by vláda mohla hypoteticky opět, e, jak se obhajovat režim legislativní nouze, jakkoliv třeba byla upozorňována dříve na to, že je potřeba dlouhodobější, trvalejší
1: změny. E, tak já pevně věřím, že ne. Tady to bylo vyvoláno opravdu tou informací, kdy ta inflace, která byla zveřejněna 10. února, byla překrapě velmi vysoká.
0: Čili jste přesvědčen, že ministerstvo práce a sociálních věcí podá včas ten návrh, tak jak se ptala paní, poslanky, paní senátorka Marvanova.
1: Tak o... já nemůžu samozřejmě stoprocentně říct, jestli to ministerstvo podá přesně v ten čas, který bylo řečeno. Jinak vlastně k tomu zákonu, já si myslím, že dokonce ten zákon už je platný z roku 2012. Uh, jo, v tom se smyslu ohledně pensii. ty valorizace. Hmm. Tak několik v 2017, jo, takže má určitě další trvání, ale samozřejmě asi v té době si nedokázal uh, vůbec ten zákon představit, že by ta inflace někdy mohla uh, tímto směrem uh, způsobit problémy. Tím spíš uh, samozřejmě, aktuálnější no. otázka,
0: jestli tato vláda nemá skutečně udělat něco trvalého, co se týká toho valorizačního rámce.
1: Tak určitě, určitě nepochybně a určitě se to jakoby připravuje, ale je potřeba jakoby říct, že právě ten nárůst v případě průměrných důchodů ve srovnání s průměrnou mzdou byl vlastně i díky vlastně tomu hlavních rámci nyní jakoby enormní a nebavíme se celkově o tom, že došlo k poklesu měst, ale dochází jenom k zpomalení růstu a je potřeba si říct, že třeba ten poměr, od roku 2021, kdy byl 41% ve vztahu průměrném vzdě, tak vlastně uh, už nastoupal k 50%. Uh, Co to není, je i vaše odpověď
0: uh, na to, že se začíná vlastně, nebo vypadá to tak, že se začíná především u důchodců, že třeba vláda je kritizována třeba i od odborů, že nevyužila některé možnosti na příjmové straně rozpočtu a teď tedy hledá peníze u důchodců.
1: Ta vláda bude muset hledat ty peníze všude. To, že vlastně v nějakém okamžiku se začalo, je správně a musíte vlastně ty opatření řešit jako ve všech směrech. A musíte samozřejmě řešit uh, celkovou, uh, vlastně dlouhodobou udržitelnost do systému, která vlastně v tento okamžik a v tomto trendu je neudržitelná. Jo, to si je potřeba v podstatě uvědomit.
0: Víte, já se právě ptám na to, jestli ten argument o vážných hospodářských škodách může obstát před ústavním soudem v tom širším kontextu, pokud tedy říkáte, že vláda musí šetřit všude na příjmové, na výdajové straně, ale jestli to skutečně dostatečným způsobem
1: Ten vlastně inflační skok, který nebyl předpokládán, byl jenom za ten půl rok 19 miliard. To máte jenom půl rok, jako v letošním letošním roce. A samozřejmě ta vláda bude muset přistoupit i k dalším krokům. Tady to bylo vlastně mimořádně mimořádně vysoká inflace, která nebyla předpokládána žádnými predikcemi. Jako na podzim. Hmm. Takže musel reagovat na tuto, řekněme, špatnou informaci, která vzešla velmi překvapivě.
0: Je tady pravda, že řada ekonomů, mezi jinými ekonomka Danuše Nerudová, říká, že s tím varováním přišly právě už v říjnu nebo v září dokonce, ale vy tvrdíte, že nebyly dostatečně přesné ty odhady. Přesně tak. Tak, ještě prosím reakci paní Kordové Marvanové na obě věci, co se týká vlastně toho os- kontextu hospodářských škod v kontextu s hospodařením. A v rámci celého rozpočtu?
2: Jenom bych opravila. Má pan pravdu, pan poslanec Cogan, že ten valorizační rámec byl nastaven, nebo ten systém v roce 2012, ale v roce 2017 byl ještě zpřísněn. Takže právě to potom má ty důsledky. Tak já si osobně myslím, že to bylo nedomyšlenou prací poslanců tehdy, že si nedovedli představit něco, ale co ekonomická věda zná, to znamená inflaci v nějaké výraznější výši. A teď ta otázka zásadní a podle mě ten kontext taky je důležitý pro posouzení ústavního soudu. Jestli vláda dělá dost pro to, aby skutečně ty neudržitelné schodky rozpočtové konečně začala snižovat, A tady musím říct, že téměř všichni senátoři v tomto směru říkají, že vláda nedělá dost, protože například konkrétně to vyjádřil vyjádřil někteří senátoři i na plénu, že vláda se nevrátila k tématu superhrubém, mzdy, to znamenalo propad 100 miliard Potom, třeba teď se zrušovalo EET. Sice bylo možná na na začátku při zavedení problematické, ale teď bylo zavedeno. Mělo nějaké, přinášlo nějaké příjmy. I to se škrtlo. Nám do Senátu chodí neustále zákony, které navyšují agendy státu. To znamená, opět nevidíme úspory. My jsme o tom na klubu mluvili a mělo by se razantně škrtat ve výdajích států a v různých titulech dotační Narůstá, narůstají ano. počty úředníků neustále. Čili je tady řada momentů, kde vláda může šetřit, měla by razantně šetřit. A místo toho se začne jednorázovým opatřením, kde k důchodcům. to podle mě Já už ten odpor. Tak
1: poprosím
0: už jenom o velmi stručnou jednovětu reakci, pana poslance.
1: Kolik má určitě částečně pravdu, mělo by se to řešit a hledat kdekoliv, ale nejde to mluvit jen tak obecně. Pokud má kolegyně přímo konkrétní návrhy, se řezalo, kde by se řezalo, kde by se to Zmiňovala je paní snížit. Marvanová. EET, no, ale jindako, obory
0: mluví o vyšší dividendě Česu a podobně.
1: Tak to je tak jednorázová záležitost. Já s ní rozhodně souhlasím s tou superhlubou mzdou. Uh, to byla prostě chyba, uh, která uh, podle mě v tom strukturálním deficitu udělala uh, velké problémy. Tak třeba by možná starostové prostě nezávislí
0: to... měli v, v rámci koalice uh, potom prosadit, uh, aby se toto ještě revidovalo?
1: Tak uh, my samozřejmě některé ty návrhy máme. Hmm. Jakoby v věci, ale prostě momentálně, samozřejmě nastala nějaká situace, která je i v důsledku třeba stávající války a ta vznikla až po vlastně dohodě na původním programem prohlášení vlády.
0: Děkuji vám, pane Cogane, to byl Josef Cogan, předseda poslaneckého klubu Starostva nezávislých na Schranou. Také děkuji a na A za účast v debatě děkuji také senátorce Haně Kordové Marvanové z klubu ODS a TOP 09 na Děkuji a přeji hezký den. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.